0: ¿Qué pasa, gallinicas mías? Para que veáis que os hago caso, este lo estoy grabando en el MacBook Pro de 16 pulgadas con sus micrófonos de estudio. Oh, ¡Micrófonos de estudio! A ver, lo estoy grabando aquí porque lo estoy cargando, estoy esperando a que se sincronice iCloud Drive que, bueno, le he añadido unos cuantos archivos, 300.000 archivos iCloud Drive y bueno, se ha sincronizado, el máster donde están originalmente está sincronizado, pero los equipos, pues bueno, llevo ya media semana y se van bajando y se van bajando y se queda atascado y se vuelven a bajar. Y hasta que no se bajen todos, pues no voy a poder usar iCloud Drive eh, al completo. Pero bueno, si quiero tener esos archivos en algún lado en, una, en alguna nube y me voy a deshacer de Dropbox, pues en algún sitio los tengo que tener. Pero no venía a hablaros de eso. Yo hoy venía a hablaros de cine. Lo primero, ¿recordáis que yo comenté, no sé si aquí o en lo leído, comenté algo sobre que la Jessica de la serie de Dune? ¿Cómo que la Jessica? La Ay. Jessica, la, la Jennifer y... y... Y, uh, ¿Y la yaya al hospital? Anda aquí. Ahí, bueno eh, La Benexerit Jessica Hakonen. Uy, spoiler Bueno, después de esta Corrección Ortohablagráfica eh, Bueno, pues lo que Os estaba diciendo Bueno, como he comentado en otro sitio Estoy leyendo completo Completo, desde cero Todas y cada una de las novelas de, que hay publicadas en este momento del universo Dune, porque fa, hay dos pendientes todavía. La tercera de una trilogía que está situada entre... Eh, ¿Cómo se llama? Bueno, pues tengo la mesa al libro, pero no pone lo que cómo se llama, la precuela a la serie de Dune, que fue la primera que escribió el hijo. Bueno, pues entre esa precuela en la cual se cuenta la historia de Leto Atreides y de no sé qué, de los Ixianos y de bueno, por del emperador con el jefe eh, Jef, Jas, Fenring haciendo no sé qué historia, eh, pues entre esa y el inicio de la, de la serie de Dune, bueno, pues el hijo está escribiendo otra trilogía. Aparte de eso, de esa trilogía hay dos tomos publicados, falta el tercero. Y eh, aparte de eso, es, se va a publicar el año que viene o, la, o al siguiente un libro de tres cuentos que se meten, de tres novelas cortas que se meten entre medias de no sé qué otras historias. La verdad es que Tela la marinera con el estiramiento del, del chicle. Y fijaos, fijaos que queda, que podrían quedar ahí entre. El, el, la, la... leyenda de Lune, Dune y después de, cas de... Joder. escuelas de Dune, ahí podía, después de escuelas de Dune hay 10.000 años 10.000 putos años para escribir novelas. Fijaos si pueden dar ahí novelas. ¿Pueden, se si pueden escribir 200 o 300.000 novelas. No, pues tienen que afinar entre entre un, cuando Paul se levanta de la cama y va a echar un pis, un meo, pues en medio hay que hacer una trilogía de 700 páginas cada libro, ¿vale? Madre mía, es que es que al final las contradicciones entre, entre los libros, ahora que los estoy leyendo yo de manera cronológica. Desde, desde el inicio, digamos, el inicio cronológico interno de la serie hasta, bueno, pues el final de la serie. Eh, la verdad es que hay No hay muchas contradicciones para lo que son las novelas, pero se notan, ¿vale? Se notan bastante las contradicciones. Bueno, pues os comentaba que había visto la película de Dune, de Jessica, y ahora estoy leyendo. Bueno, la perdón, perdón, la película de Dune y la interpretación de Jessica. No la interpretación de la actriz. Como le han dicho que tiene que interpretarla, sino del de personaje en sí, el desarrollo del personaje, que ya os comenté que, bueno, pues bastante mojigata, bastante angustiada, esas caras de terror, esas caras, esas caras de miedo, esas caras de pavosidad, ¿vale? Que es una Benegeserit, es una guerrera, es una tía que le puede dar cera. le puede dar caña a los Harkonnen Uy, a los Harkonnen, a los sardaukar. eh. Vale, aceptamos Pulpo como animal de compañía. Bueno, pues estoy leyendo el Dune corregido, ¿vale? El Dune, la edición corregida respecto a la que tradujo en su momento Domingo Santos y luego ha corregido David Tejera Expósito. Y, a ver, no la ha corregido porque estuviera muy mal, porque no estaba muy mal. Pero bueno, los tiempos cambian, las palabras cambian. Y la verdad es que, bueno, pues sí, hay cosas que están... Lo he comprobado, ¿vale? He estado mirando porque ha habido expresiones y frases y desarrollos de tema de partes de párrafos que me sonaban un poco raros y he ido al inglés original y sí, vale, es mucho más fiel. Entonces me he dado cuenta que a lo mejor la traducción de Domingo Santos también tenía eso, pero yo no me di cuenta que Dama Jessica es así de angustiosa en el libro. Evidentemente en el libro no pueden ponerte mucha descripción de caras, porque si no entonces todo sería caras, pero los pensamientos internos, el desarrollo del personaje es muy similar. Es decir, en el libro son pensamientos de dudas, pensamientos de angustia, pensamientos de inseguridad y en la película evidentemente que es la única manera que puede hacer, o hacen como en el David Lynch, ese pensamiento interior y esos susurros que había ahí en medio de la película, que a mí, la verdad, pues no me terminaban de cuadrar, o una actriz que ponga caras, que sepa poner caras de mucha angustia, de mucha penalidad, de muchas tal, porque luego recordemos en la película, a ver, no creo que nadie no haya visto ya Dune, que quiera ver Dune, y que no haya o que no haya leído el libro y que no sepa que eh, Jessica, pues, a Stilgar le da caña y por ejemplo en, en una escena que no sale de la película pero sí que está en el libro, todavía no he llegado a ella eh, Jessica y Gurney Halleck se enfrentan se enfrentan pues en un duelo verbal a muerte dispuestos los dos a matar al otro porque uno piensa que el, el traidor es uno y el otro piensa que la traidora es otra eh, toma cosa de los planes maléficos de Lord Harkonnen y tanto... El espadachín está cagado a la pata abajo porque no tiene seguro que pueda matarla, incluso pillándola desprevenida, y ella está cagadita porque tampoco tiene muy claro que ella pueda ser capaz de pillar al, al espadachín eh, y cargárselo, aunque lo pille desprevenido. Bueno, pues esto pretende ser una corrección de algo que os comenté de Dune, y en ese caso ya la película, la película a mis ojos cobra otro, otro valor, cobra otro valor bastante más. No sé, se incrementa bastante en calidad, desde mi, desde mi punto de vista, la película, mucho más fiel al libro. Eh, también os voy a decir una cosa, protesté por, por. el Mentat, por Zufir Hawat, pero es que resulta que en el libro, Zufir Hawat tampoco tiene mucha. mucha presencia. Eh, tiene tres o cuatro escenas y una escena final, cuando no os lo voy a contar. Pero ya está, digamos que es el artífice de los planes dentro de los planes, dentro de los planes, pero como personaje apareciendo, eh, aparece muy, 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 muy poco, ¿eh? Así que también tiene bastante sentido que en una versión resumida de, del libro, que tiene que ser la película, pues el Zufir Hawat, pues solamente ponga los ojos en blanco y diga, no sé cuántos pentillones de Solaris. Y ya está. Y bueno, y ahora el bombazo. Eh, vosotros sabéis que yo soy un fan de Julio Verne que tengo un montón de cosas de Julio Verne y parece ser que hay una, una productora eh, una empresa vale de, de, estar de, de hacer series que va a hacer una serie, que está haciendo una serie que ha terminado una serie, que sale en enero sale una serie sobre la vuelta al mundo en 80 días eh, sí, ya sabéis que voy a protestar de todo no, no voy a protestar de todo voy a hacer eh, algo que creo que los van a criticar muy duramente bueno, el primer, por lo que he visto del tráiler Phileas eh, Fogg es un papanatas bastante desconocedor del mundo y de la vida hay muchas escenas eh, de, la, de la serie por los pedazos que he visto Vienen causadas por su desconocimiento de las cosas de la vida, cosa que en la novela no es cierto Parece ser que desde el principio los acompaña una mujer La mujer no aparece cuando él rescata a Auda de los indios O a lo mejor rescata a Auda de los indios en el primer capítulo desde Londres No lo sé Viaja con ellos una mujer que se pone la mano en la cabeza en, en, el, en el trailer Yo he visto cómo se pone la mano en la cabeza diciendo Madre mía la que me ha tocado con este hombre Algo así Así. Perfecto, ¿vale? En estos tiempos que corren que hay que poner a un blanco, a una mujer y a un negro. Y si es posible a una mujer negra, mejor. Bueno, pero no os imagináis qué interpreta quién o a qué interpreta Passepartout, Picaporte en las traducciones españolas cutrecillas. Picaporte que es el criado está interpretada interpretado por un negro. A ver, vamos a ver. Puedo llegar a entender, no lo entiendo, pero puedo llegar a entender que series como una serie que se lleve a, en, en el Rey Sol, ¿vale? En la época del Rey Sol, de los... No lo entiendo, no lo entiendo que haya allí gente negra, de color, que eh, tenga, que sean, yo qué sé, comandantes, que sean, no, no sé lo que son, porque ni, ni me preocupa fijarlo. Que haya mujeres con poder en aquella época, en aquella época históricamente correcto, no había nada de eso. Las mujeres eran fábricas de niños y los negros eran esclavos. Y por mucho que quieran cambiar eso, era lo que era y punto. Y si pretendes que un programa, una serie, una película sea históricamente más o menos correcta, no puedes poner a una mujer de militar o de, o de jefa de algo y a un negro de militar o de jefe de algo, ¿vale? No puedes. No al menos... En un país europeo Porque si los pones A los negros, ¿vale? A los hombres de color Los pones en un país árabe En Turquía, en lo que ahora es Marruecos y todo eso, pues sí Porque todos eran de color Y la mayoría eran de color Y, bueno, pues sí que podría haber gente con, con poder De color, ¿vale? Aparte de los, de los Árabes blancos, pues árabes negros De color negro, de color, ¿vale? Pero en la Europa renacentista Y en la Europa Del siglo de oro, no bueno, pues en este caso, en aras de la corrección política, me añaden a una mujer que no objeto nada, aunque deberían de añadirla a rescatar a Auda. Y que entonces Auda, en lugar de ser un mueble en la novela, en la novela Auda es un mueble, hasta que llega el final de la novela y Auda le dice a Phileas Fogg: Nene, si tú no me pides matrimonio, te lo pido yo con lo que eso significa en la época en la cual la novela estuvo escrita. Lo que pasa es que parece ser que la gente no se dio cuenta o no se quiso dar cuenta. Es igual que en Casa desolada de Dickens, con las escenas descritas del lesbianismo. Escenas descritas del lesbianismo en Casa desolada, Dickens. Creo que era en esa novela. Evidentemente no están descritas como tal, pero si uno lee entre líneas, es como en las... En las novelas románticas y en las... Eh, no sé, sí, en las novelas románticas y en las novelas de aquella época, pues el chico y la chica están juntos. ¡Ay, cuánto te quiero! No sé qué, no sé cuánto. ¡Patatín, patatán, patatón! ¡Tenemos que fugarnos! ¡Tenemos que tal! ¡Tenemos que cual! Pues lo que están haciendo están follando, ¿vale? O han follado. Y por eso las chicas se quedan preñadas, porque no se quedan preñadas del Espíritu Santo, ¿vale? Lo que pasa es que las escenas no salen pero luego el que sabe entiende que lo que no está haciendo es manteniendo relaciones sexuales. Lo que pasa es que en la época no se bueno, pues en Casa Desolada, creo que es esa novela, ¿vale? Se describen escenas lésbicas de ese tipo. No aparece la escena lésbica, pero sabes que, es una, que ha habido una escena de sexo lésbico ahí. Y a ver, cojonudo. Entonces, volvemos a La Vuelta al Mundo en 80 días. Eh, me ponen a una tía, perfecto, además una tía que es bastante, por lo que... Por lo, por el tráiler, también es cierto que basarse un poco en el tráiler es un poco aventurado. Eh, es una tía que es bastante más potente que el Phileas Fogg. Perfecto. Pero a ver, señoras y señores, me han puesto a un negro de criado. En el siglo XIX, en la Europa del siglo XIX, los criados, muchos criados... Eran negros, eran esclavos o esclavos recientemente liberados de color negro. Me han querido eliminar el arquetipo de la mujer de débil. Me han querido eliminar el arquetipo del hombre fuerte que domina a la mujer y que rescata a la mujer. Eh, no sé si la rescata o no, pero vamos, por las escenas, eh, posiblemente sea eh, la mujer la que rescate a Phileas Fogg. vale. Y me ponen a un puto criado negro... A ver, en la época en la cual se supone que se lleva a cabo la historia de Cinco Semanas en Globo, eh, había ingleses que tenían criados negros. De hecho, Samuel Ferguson en Cinco Semanas en Globo, que es una novela de unos diez años anteriores, eh, Joe es negro y es un criado, criado típicamente negro, ¿vale? Eh, con. Bueno, pues con las chorradas que Verne quería ser un poco un punto humorístico, aunque luego cambia cambia un poco la, la actitud del, del criado, y el criado, de hecho, salva al amo un par de veces. Pero vamos, la idea es: ¿quieres romper todos los arquetipos? ¿Quieres hacer una, una serie inclusiva? Y me pones a un puto criado de color negro. ¡Ole! ¡Ole! Y ole. ¡Hala! Eso era lo que quería contaros, no olvidéis sospechosos habitualizaros, que no la pique un pollo belga, A ¡Ah, demonio! Ah, y se me olvidaba, creo, no me he fijado bien, pero creo que hay dos escenas, si no hay dos, solo hay una, en que viajan en globo. A ver, en La Vuelta al Mundo en 80 días, en la novela original, no se viaja en globo. De hecho, hay una pluma cuyo dedicada a Phileas Fogg, cuyo plumín es un globo, lleva el dibujo de un globo. Y Inconvenient preguntó, oye, si en la novela no se viaja en globo. Y Le dijeron, no, no, es que nos hemos basado en la película de Cantinflas, de creo que de David Niven y Cantinflas. Eh, pues entonces no es eh, Phileas Fogg. Entonces es otra cosa, ¿vale? Que pongan basada en la película de La vuelta al mundo en 80 días de David Niven y cantin Flash. Y bueno, pues eso era todo lo que tenía que contaros. Quería contaros. ¡Hala! ¡Black is Black! Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.